1: C'est le retour ah, de Vincent Desouro.
0: Salut, ça longtemps qu'on n'a pas commenté un point de presse ensemble. Je Très
1: contente, on a traversé plusieurs tempêtes. Hey, les tempêtes, on, a dû on faire des est tempêtes? Tannées, hein? on est dans le blizzard, la on tempête est dans la parfaite. Ben, écoute, c'est la... le champ lexical, tu sais ce qu'on apprenait au Cégep, le champ sémantique de la oui. tempête qui est largement utilisé par euh, François Legault, à tout le monde en parle dimanche, c'était phénoménal. Oui. Et repris
0: ça euh, <rire> ben, du bien aujourd'hui. Penses-tu qu'on a encore besoin là, de se faire dire là, je sais pas, puis mmh. ceux Parti qui, qui là, savent qu'on est oui, c'est ça. Puis, ça sert à quoi de le dire 40 fois? Allez-y. Faites juste, si on est tanné, oui. faites les points de passe les plus courts possibles et plus directs. arrêtez de nous mettre mais Boileau, justement bon, à des féritures. il est direct oui. au
1: point, là. Parce que je
0: m'imaginais tantôt, pendant que le docteur Luc Boileau parlait, oui. retourner avec Arruda. Puis, euh, écoute, il n'est pas, c'est pas, 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 un party ambulant, le docteur Boileau, là. Mais, euh, <rire> non, mais on comprend ça, ce qu'il dit. C'est ça. Ça y va, c'est concis. Euh, oui. Et on, on avance. On apprend
1: à le connaître. Euh, on va faire un petit résumé quand même, là, pour euh, les gens, parce que c'est beaucoup d'informations. L Évidemment, docteur O'Partner qui expliquait les trucs sur les antiviraux. Là, il y aura un briefage technique sur comment ça sera distribué, tout ça. Euh, bon, tu l'as dit, euh, le Boileau, qui a parlé. Mais euh, parlons, de, commençons par les hôpitaux, le fameux pic. Là. Moi, je, écoute, je me mets à la place du monde, Vincent. Et nous, on est là-dedans oui. tous les jours. Okay? On oui. suit les affaires, on lit, on lit des articles, on lit des dossiers. Et, et même à ça, je ne sais plus. Je, je suis rendue mêlée. Là, mais c'est dit...
0: avant, on avait des informations pour savoir le pic des cas arrivait quand. Là, oui. on ne le sait plus, le pic des cas, parce qu'on on teste plus. Mais là, lui, euh, il dit que les,
1: mais, le a dit que les hospitalisations baissent, donc c'est un bon indicateur concernant le pic, mais il y a d'autres scientifiques qui disent qu'on l'aurait pas encore atteint. Fait que là, c'est quoi? Est-ce qu'on pige dans le lac?
0: C'est que si on arrive au pic d'hospitalisation, de, de ce qu'on voit, parce que là, on est à plus 36 aujourd'hui, on sait, les, les, les gens sortent des hôpitaux, les entrées, oui. c'est moins. Alors, on dit, si on arrive tranquillement au pic, très bientôt au pic d'hospitalisation, c'est parce que le pic des cas est déjà franchi depuis un certain exact. temps, puis on l'a tout simplement pas vu. Euh, là, par contre, la question, c'est bien beau de dire les pics puis les vagues, oui. mais on vient d'enlever un paquet de mesures, là. Euh, c'est la rentrée officielle oui. en présentiel. Donc, c'est beau. Nous, ça veut pas dire qu'on va juste redescendre à mmh. l'infini sur cette belle vague-là qui se termine la cinquième. 12 000 travailleurs
1: 5e. absents aussi oui. dans le domaine de la santé.
0: Ce qui est moins, on avait atteint 20 000. Euh, 12 000, c'est encore énorme. Mmh. Mais on dit ça, que ça revient. Là. Il y a des gens quand même remerciés à tous ceux qui sont revenus de la retraite, qui sont pas des immenses nombres. Là, le grand nombre, c'est que là, à cinq jours, il euh, y en a plein qui reviennent. Et là, mmh. techniquement, ils sont immunisés pour un certain temps. Euh, ils peuvent revenir avec confiance. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Que oui ce que l'isolement la, la, est, euh, est, est pas si long, c'est quand même
1: de, pro... de comment, je, pardon, de comment aussi on constate Omicron dans le milieu hospitalier, parce que je disais en début d'émission que ça ferait sûrement partie des questions ou des, des points abordés pendant le point de presse, le fait qu'on doit apprendre à vivre avec le virus, puis que peut-être dans l'approche hospitalière on doit un peu changer notre fusil d'épaule, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont rendues à dire ça là.
0: Oui. Oui, oui. En même temps, dans l'histoire d'apprendre, c'est ça qu'on fait en ce moment, essayer d'apprendre oui, à vivre avec le virus. C'est ça qu'on essaie d'apprendre. <rire> Trouver oui. justement comment... Euh, que le pas, pas se retrouver surchargé, le système de santé en étant capable de vivre le plus possible. Mm. C'est ça qu'on essaie de faire, apprendre. Mais apprendre à vivre avec le virus, ça implique d'apprendre. C'est exactement ça qu'on fait dans oui. ma tête. Euh, et euh, c'est quand même 3400 patients, mais c'est toujours le bon soin intensif à 289. Et on sent que ça se, se, se câble. J'ai quand même dit que le taux se desserre dans le système de la santé. Je ne pense pas qu'il se desserre. Parce qu'on en a encore ajouté aujourd'hui du monde, oui. là. mais on sent qu'il est sur le point de se de se mm. desserrer. Euh, Paxlovid, il faut quand même se garder, euh, c'est un point euh, majeur de ce point de presse là. Euh, écoute, c'est pas instantané 6 000, là l'effet de Paxlevide, 6300 traitements et oui. la gros il faut quand même rappeler puis tu le disais très bien en début d'émission, c'est pas une fois que tu es euh, à l'hôpital que non. tu reçois Pax -le vide, donc c'est en prévention. Alors ça veut pas dire que sur les 6300 traitements, combien de personnes on va soulager du système de santé, donc sur les 6000 qui vont le prendre, euh, écoute, c'est tu 1000 personnes là-dedans qui se seraient retrouvées euh, hospitalisées, je suis pas sûr Est-ce que c'est quelques centaines, Est-ce que c'est quelques oui. dizaines.
1: Mais ça va être un peu à, à l'aveugle puis il va y avoir un protocole de priorisation, c'est ce que je comprends mais tu sais tantôt euh, les questions éthiques que ça soulève tu quand on sait que le clivage là, se creuse de plus en plus entre les personnes qui sont vaccinées qui ont l'impression de faire des sacrifices en regardant les personnes non vaccinées engorger le système de la santé puis je veux quand même insister pour dire que puis je le répète mais je pense qu'il faut pas le perdre de vue justement qu'il y a des personnes non vaccinées qui se ramassent à l'hôpital puis c'est pas des antivax là c'est pas un choix effectivement mais quand même euh, si on donne ce ce Pax Covid à des tu à des antivax tu c'est tout de suite là, ça s'est explosé
0: ouais, personne âgée ouais. tu juste une dose, est-ce ouais. que tu le donnes à la non-vaccinée euh, qui, 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 qui est plus en danger, mais qui y aurait un moyen très facile de se protéger, ou la personne qui est immunosupprimée et qui est vieillissante aussi, ouais. mais qui a ces trois doses? Euh, ben là, écoute, c'est une ce méchante là, question okay. éthique.
1: Sur les doses de vaccins, parce que euh, on nous l'a bien répété, étant donné qu'on n'aura pas tant que ça accès à Pax COVID, et puis que ça s'adresse à... Oui, excuse-moi, pourquoi la, je l'appelle Pax COVID? <rire> avec une clientèle particulière, la langue me fourche. Euh, tu sais, la stratégie, ça demeure encore la vaccination, bien entendu. Il y a beaucoup moins de monde qu'anticipé qui vont chercher leur troisième dose, là. On parle de quatrième dose pour les personnes immunosupprimées. Euh, moi, je suis pas en train de remettre en question la, la troisième dose. Je suis pas une scientifique, mais clairement, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la science derrière qui se disent, ah, c'est parce que ils nous disent ça parce que, bon, on a des vaccins, ils veulent les passer ou encore euh, ils veulent qu'on ait l'impression qu'on fasse quelque chose. il ouais. y, 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 y a un enjeu
0: communicationnel
1: important ici là ouais. je pense auquel, oui nous avez dit, dit ça oui. mais
0: on évolue parce que moi, moi j'en ai vu beaucoup là, qui disaient moi là je vais mes deux doses mais c'est pas vrai que je vais aller chercher la troisième mais pourquoi j'ai ouais, un beau gros doute là-dessus surtout que là passeport vaccinal éventuellement ce sera à trois doses mm. je pense que là si tu te dis, j'en ai eu mes deux doses ça prend dix minutes euh, euh, clic santé mm. tu prends ton rendez-vous il y a des forme. gens souriants qui t'accueillent qui te vaccinent Et gratuitement tu es parti après tu t'en vas au travail tu t'en vas à la maison c'est pas euh, écoute ceux qui ont l'impression que c'est euh, un grand complot euh, oui allez non mais aller dans un dans des tranchées là tu dans, dans la succursale la plus près, euh, gratuitement. Tu te fais vacciner, mmh. tu repars, tu es protégé. Euh, écoute, des, des doses comme ça, je pense qu'on peut... Même si tu te fais vacciner comme ça... Euh cinq fois dans les deux pis, prochaines pis années. Puis dose, ne sera pas
1: envoyée au tiers-monde. Je sais qu'on ne dit plus tiers-monde, mais vous comprenez ce que ouais, je veux dire. Je là, dans le en voie on... de développement. Ouais, ça, je pense qu'on n'a plus le droit de le dire non plus. Euh... Euh, les pays qui n'ont pas accès à la vaccination autant que nous, voilà. disons ça comme oui. ça, qui sont moins peut-être privilégiés sur le plan socio-économique, euh, C'est pas parce que toi, Vincent, ou moi, Geneviève, on refuse des doses que la dose va être prise et, envoie, prise et envoyée. Puis de toute façon, pour avoir parlé à, à des en... bon, euh, sur les questions de santé, il y a une question de distribution aussi dans certains pays. Il y a des question culturelles, religieuse donc c'est un gros problème là qu'on oui. a en ce moment, puis la solution, c'est visiblement pas de, de refuser cette dose-là, mais moi, la, mon seul questionnement, c'est sur les gens qui ont eu la COVID. Tu sais, au début, on disait non, ça, ça compte pour une shot de vaccin, puis j'ai l'impression, oui, et là, oui. je répète, j'ai l'impression, c'est une impression oui. qu'on demande aux personnes qui ont eu la COVID d'aller chercher nos doses parce que ça va faciliter l'affaire du passeport vaccinal.
0: Mais, écoute, moi, je pense... Ben,
1: Excuse-moi, là, mais je ne veux pas sonner.
0: La confusion, il faut dire... Euh, beaucoup sûr est-ce que ça équivaut à une dose ça vient de qui ouais! docteur Arruda. Okay, le docteur Arruda, moi je me suis j'ai eu la covid pendant le temps des fêtes j'écoutais oui. quand quand la question a été posée est-ce que quelqu'un qui a deux doses qui vient d'avoir la covid est-ce qu'il a oui. besoin d'une troisième dose euh, puis là il a dit le docteur Arruda, il dit ben ça équivaut à une dose euh, la 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 covid puis là, après ça tu as plein d'autres experts ça se passe un peu plus sérieux euh, à ce moment-là il y avait une fatigue avec le docteur Arruda, oui. évident mais des d'autres chercheurs qui disaient ben, t'as peu là le niveau d'anticorps est vraiment pas pareil entre avoir la covid et avoir le vaccin la troisième dose de vaccin, là, tes anticorps, c'est euh, dans le piton. Le party. Euh, de sorte que, mm -hmm. et, et là, le gouvernement dit, mais ben là, finalement, là, non, ça vous prend tout de suite la troisième dose, ceux qui sont qui ont eu la COVID. Et ça non plus, ça suit pas beaucoup les mm. recherches scientifiques. C'est davantage une question, je pense, de logistique, parce que tu veux juste clencher le monde, la machine exact. roule. Oui. Je pense que c'est surtout ça ce que le gouvernement veut faire. C'est pas mauvais d'avoir une troisième dose quand tu viens d'avoir la COVID, mm. mais mais euh, la littérature, qui est toujours oui. fraîche, et c'est changeant, euh, c'est euh, vraiment deux mois, là je pense. Deux mois ou un mois, euh, puis le chiffre que j'ai vu le plus, c'est deux mois. Donc, si t'as deux doses, t'attrapes la COVID, euh, t'attends deux mois, t'as ta troisième dose, puis là, tu vas pouvoir à, écoute, à avoir une protection euh, plus long terme et plus forte. Hum. Mais c'est changeant. Mais oui, le docteur Arruda, autant que le gouvernement du Québec, là-dessus, il suivait pas nécessairement euh, les données les plus fraîches Mais scientifiques que, je pense. Ça avait l'air
1: d'être des décisions politiques à certains égards, hein, de, oui. à certaines occasions. Bon, disons ça comme ça, on reste prudent quand même pour pas non plus... Je Mais le message le est plus feu. simple
0: de dire... Euh, Attendez pas aller vous faire vacciner, ben c'est peut-être euh, la bonne Pis, chose à faire aussi.
1: Juste te dire qu'on va revenir tantôt avec Dany Saint-Pierre sur la question des restaurateurs parce qu'il y a eu un clin d'œil de Christian Dubé là-dessus tantôt là justement, il comprend qu'on est tanné mais en même temps les restos sont fermés puis avec elle et Marc-André, moi il y a un truc qui m'a accroché l'oreille, c'est quand Christian Dubé parlait des syndicats, les a remerciés puis qu'il a dit quelque chose comme euh, ça donne la perception qu'on rame tous ensemble. Oui, <rire> J'ai trouvé ça bizarre. <rire> <rire> La perception qu'on rame tous perception, en temps. que qu le gouvernement, le groupe et les syndicats, euh, ça reste ouais. quand même toujours... C'est euh, pas tant une histoire d'amour, j'ai l'impression. Tu voulais nous parler, euh, Vincent, deux choses. Un ministre français qui a voyagé à Ibiza et ça n'a pas passé.
0: Écoute, une histoire... Euh, tu tu dis l'histoire parfaite, un peu comme nos, nos influenceurs perturbateurs. Oui. Tu sais, une histoire qui, qui colle... Euh, Dans qui, euh, ouais, qui marque l'imaginaire. Tout le monde réagit. Ben là, c'est un peu ce qui arrive en France où le ministre de l'Éducation, donc l'équivalent de notre ministre, Jean-François Robert Jean-Michel, Blanquer. Euh, d'ailleurs, les, bon, les deux avaient fait leur truc là, sur les woke et les compagnie. Ah, leur lettre commune. Euh, Moi, je Michel...
1: suis assez contente qu'il soit dans marle.
0: Bon, mais Jean-Michel <rire> Blanquer, là, oui. euh, il était au moment où on annonçait le protocole mmh. COVID pour la rentrée, là, donc pour les écoles. Où là, tu as la même tension qu'ici, où les parents sont sur les profs sont sur Tout le monde se dit mmh. bon, comment ça va se passer. Euh, il y avait eu d'ailleurs un petit, un petit retard dans l'information, ça ne savait pas trop pourquoi. Jean-Michel Blanquer a fait son, son annonce du protocole COVID de la rentrée. Il était en vacances à Ibiza à Ibiza, là, pas euh, la mecque, en province. Euh, la mec de la
1: fête. Euh, non, non, et de La ça. désinvolture, euh, le Sodome et gomard, des temps modernes.
0: Et là, <rire> écoute, ça a soulevé là, la, une immense controverse. Là, tous les partis d'opposition demandent carrément sa démission, disant que là, mm. ça n'a pas de bon sens. Euh, et lui répond, il dit, écoute, depuis deux ans, et c'est vrai, je travaille sept jours sur sept pour la gestion mm. scolaire de la crise sanitaire, grâce au travail de tous, bon, notamment au professeur. J'ai pris cinq jours de congé euh, en lien chaque jour avec mon ministère au service oui, mais... de l'école. Et là, il dit qu'il est désolé de la symbole les... OK,
1: mais timing is everything, là. T'sais, à un moment donné, là, comprends dans la, posi la position dans laquelle tu te trouves et, je sais pas, masque, flotte ton fond, dis-le pas.
0: C'est que tu tu peux pas le cacher. Tu tu peux, pas, euh, tu peux juste pas partir en ce moment en voyage dans le non. sud quand tu es un politicien. Quand mais, en France, ah, ils ah, ont 300 000 cas par jour encore, à peu près 300 morts, ça va pas super bien. Non. Euh, tu peux juste pas, surtout que le, le, le son programme là, est, est contesté, parce qu'on dit qu'il n'y a rien à comprendre, c'est super compliqué, euh, les profs chial, les parents chial, euh, tu dis aux Français, sortez pas, allez-vous pas en vacances. C'est pour ça
1: qu'il est ami avec lui Robert. Il est en la plage. Ils ont là. le même plan.
0: <rire> mais, mais imagine François Robert, euh, en lent, euh, oui. en ce moment, dans l'opinion publique, comme oui. il est. Imagine-le, euh, tu, fais fait son annonce, puis il est à, il oui. Punta Cana, Moi, je pense Jeanne que. aurait accepté je ça. Je pense que
1: Jean-François Robert, il je va aller prendre des vacances avec Dr. Arruda. Ça, c'est ma
0: prédiction. Et la question, si on dit, ben, je travaille à distance. Oui. C'est quand même pas pareil, là.
1: Ben non, Comme tu ça. dis à
0: tes patrons, je vais faire mon émission de hey, Las je vais Vegas du Mexique, ben
1: ça. Ben, c'est si, ça. As
0: quand même pas le pouls. Les gens peuvent pas te rencontrer aussi facilement. C'est pas la même chose. Quand tu es ministre l'Éducation en pleine crise, euh, là, faut que tu sois là, quelques là. jours de la rentrée. tu peut pas être à Ibiza, donc euh, mmh. il s'est ben, planté. Euh, planté. François
1: Legault s'est fait critiquer par ailleurs pour avoir pris des vacances pendant le temps des fêtes, là, au plus fort euh, justement de la oui. crise sanitaire. Puis moi, je me disais, mais c'est un pauvre homme. Tu sais, ça fait deux ans qu'il ben, Mais Il y a un bout sur la là, santé. Puis...
0: Il, y a bout, il faut que tu, tu te reposes aussi ben, pour la santé sûr. physique et mentale. C'est juste que tu n'es pas, pas obligé de te reposer sur une plage oui. euh, à l'extérieur. Tu peux te reposer ça. chez vous Netflix, dans un petit chalet à une heure de route là, où ça. tu seras capable de réagir en cas de problème.
1: Tu veux ça un petit mot sur la mort de l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellette, Vincent, parce que tu as étudié avec lui, je pense. Oui,
0: ben on est allé au secondaire en, en fait même année au Séminaire Saint-François euh, et c'est juste une nouvelle vraiment vraiment très triste mm. euh, de voir, c'est ce, encore un jeune homme, on le même âge. et, euh, et ans. Il tellement plein de talent et, et Karim, c'est intéressant parce que moi, comme je connaissais très peu, là, on n'était pas disons dans la même gang, mais on se côtoie pendant cinq ans au secondaire. Mm. Là. Euh, on se connaît quand même un peu et euh, très très discret, tout un artiste. Je me, souviens, je me souviens pas des mots exacts de son album de Finistère, l'album de secondaire 5, mais c'était, écoute, c'est la description de de, de 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 toute sa vie là. De ce qu'elle allait devenir. Euh, tu ouais, veux dire. ce qu'elle allait devenir. Euh, ce, écoute, un artiste extraordinaire, mais qui qui est en même temps euh, simple, un peu di très discret aussi là. On le voyait lui, il était avec des amis mm -hmm. qui jouaient au basket, tout ça, qui était très flamboyant. Lui, on le voyait moins. Mais il arrivait au galop culturel. Tu sais, il était dans la gang cool un peu. Moi, j'étais pas dans cette gang là, mais la gang cool, <rire> euh, des gars de basket, ouais. tout ça. Et euh, et là, il arrivait lui au spectacle culturel que genre moi j'animais puis là il est arrivé avec une chanson euh, guitare euh, talent exceptionnel oui. donc euh, c'est c'est vraiment un artiste un artiste, oui, un artiste de qualité qu'on perd effectivement oui euh. puis euh,
1: François Legault elle, ça, euh, a offert ses condoléances évidemment c'est une lourde perte pour le milieu culturel ça tu sais ça, ça sert aussi Sarah Mee, qui a fait de la musique pour fabuleuse euh, et tout ça tu sais c'est quand même des gens qui sont si serrés là cette gang là euh, demande par ailleurs de respecter leur intimité là c'est ce que c'est ce qu'elle a dit Sarah rami je peux comprendre oui. C'est épouvantable ce qui se passe. Euh, puis bon, bon, il y a des informations qui commencent à filtrer sur le fait qu'il s'isolait aussi de plus en plus. Mais on va lui rendre hommage un peu plus tard à l'émission. Ce grand artiste qu'on perd aujourd'hui, c'est d'une tristesse infinie. Merci, Vincent. Merci.